2: 20, querido, querida, que bom estarmos aqui neste domingo, segundo do tempo pascal, completando hoje a oitava da Páscoa, um tempo que nós celebramos em 50 dias o único dia de festa, mas que no início fazemos esta oitava, esta semana tão intensa como uma grande introdução e uma síntese do que vamos celebrar ao longo do tempo pascal. E é o tempo da igreja, é o tempo do Espírito, é o tempo das assembleias dominicais, porque o núcleo da vida cristã se dá pelo dia do Senhor, pelo domingo. Então, o domingo é consagrado por causa da ressurreição de Cristo. Então, esta é a tradição que os cristãos, desde o princípio da experiência do túmulo vazio, né, foram assim intensificando e transformando isto na vivência de cada dia, e recordando todo o mistério pascal, paixão, morte e ressurreição nas assembleias dominicais, principalmente, né? Sabendo que a origem né, da igreja, na dimensão celebrativa, se deu através do domingo, nas primeiras comunidades, isso por muito tempo, nos primeiros séculos. Se encontravam nos domingos, a gente não tinha esta estrutura que hoje a igreja tem, que já, já é milenar também, de celebrar é, principalmente a Eucaristia de forma diária, e isto não era pensado pelos cristãos, né? isto historicamente acontece depois. Mas o domingo é a marca como o dia do Senhor, por isso que na liturgia o domingo também é distinto, né no referencial da reserva simbólica, veja os elementos de uma liturgia de domingo em relação às do dia de semana, dos dias de semana, dos dias feriais, por exemplo, né? então há uma distinção. Então hoje é o dia de nós também recordarmos o valor da Assembleia, essa experiência coletiva da fé, que também tem a dimensão pessoal, mas que nunca se separa do coletivo, não dá para ter uma fé, cada um no seu canto e simplesmente... Não se comprometendo A vida comunitária é muito exigente né? Por isso que talvez Nem todo mundo persevera Ou quem sabe a grande maioria Vai nas celebrações Mas não quer outro nível de envolvimento Comunitário Mas está aí o desafio né? do domingo Dia do Senhor que hoje nós recordamos é, Principalmente Quando no evangelho né? nos, nos coloca No âmbito desta comunidade A importância de estar junto para reconhecer a presença do ressuscitado, e aí a gente recorda o apóstolo Tomé, que de início não estava, né? estava em outra dimensão vivenciando, mas quando pôde-se achegar na comunidade, ele teve uma experiência incomparável com o ressuscitado. Então pensemos nisso e valorizemos a vida de fé na comunidade cristã. Bendigamos ao Senhor porque nascemos da vida comunitária.
1: Mergulhados na vida de Cristo, exultamos de grande alegria. Liturgia semanal: os teus ritos ecoam no mundo.
2: Hoje, 16 de abril, estamos celebrando o segundo domingo da Páscoa. Estamos no ciclo A da liturgia. No dia 17, amanhã, segunda-feira da segunda semana da Páscoa. Dia 18, terça-feira, liturgia própria da segunda semana. Na quarta-feira, a liturgia própria também da segunda semana da Páscoa. E vamos recordar estar em comunhão. Aí nossa oração pessoal nossas orações nas comunidades né? quando também nos reunirmos nos momentos de prática pastoral em comunhão e rezando pela 60 Assembleia Geral dos Bispos do Brasil que acontece em Aparecida e que começa exatamente no dia 19 de abril na quarta-feira então estejamos em comunhão e acompanhemos, né, todas as comunicações, estejamos atentos como sinal também de unidade com a igreja. Somos a Igreja de Cristo e a CNBB, a Conferência Episcopal aqui dos bispos do Brasil, então, é a representatividade desta igreja na dimensão da comunhão com os pastores e com todos os fiéis. Dia 20, quinta-feira, da segunda semana da Páscoa, 21 sexta-feira, liturgia própria da segunda semana, ou a escolha, a memória facultativa de Santo Anselmo, bispo e doutor da igreja. No sábado, liturgia própria da segunda semana da Páscoa. Eu recordo uma coisa, que sábado, do tempo pascal, como também foi no tempo quaresmal, não se celebra aquela memória facultativa da Virgem Maria. Isso é importante lembrar. A liturgia pascal suplanta as outras possíveis memórias e, particularmente, as facultativas. Né? Então, sempre atentos ao diretório da liturgia. É, porque às vezes a gente vê que com essa tradição que se formou, que sábado recorda-se a mãe de Jesus, a Virgem Maria, então isso se prolonga para o ano litúrgico. Não, isto é estrito ao tempo comum. Os outros tempos não se inclui esse tipo de memória e formulários. Né? Então, siga sempre o diretório da liturgia para entender e para também estar celebrando o que a igreja está apresentando nesse dia como motivação tá bom? E aí no entardecer do sábado já a celebração das primeiras vésperas do dia do Senhor com o terceiro domingo da Páscoa Você
0: está ouvindo Viver a Liturgia com Frei José Moacir Cadenasci
1: igreja e liturgia.
2: Hoje, ressaltando o valor da Assembleia Cristã, da Assembleia Litúrgica, do Corpo de Cristo que é a igreja, vamos recordar os serviços na liturgia, ou seja, os ministérios litúrgicos, né? Como sinal de participação e de serviço generoso, né? Na dimensão da liturgia. Então, numa celebração litúrgica, Toda a assembleia é considerada um liturgo, ou seja, um agente celebrativo, cada um segundo sua função. Nós já falamos aqui muitas vezes né? o quanto se deve dizer, é a igreja que celebra, não é estritamente quem preside, quem preside celebra também, mas é toda a igreja que celebra. Por isso que é bom a gente, assim, tomar cuidado, né, os padres, inclusive, né, essa coisa de dizer, ah, eu vou lá celebrar para a assembleia tal, para a igreja tal, para a comunidade tal, ou então, às vezes, vai nas casas religiosas, principalmente, né, de, de irmãs, de freiras, né, onde lá não há o um ministério ordenado, ah, então eu vou lá celebrar para as freiras, Gente, isso daí é um equívoco. A gente não vai celebrar para ninguém. A gente vai celebrar com. Vou lá celebrar com as irmãs. Vou lá celebrar com a comunidade tal, na igreja tal. Celebrar com. Estamos né, celebrando como igreja. A celebração não é estrita é, para aquele que preside. Talvez isso se desenvolveu muito por causa da igreja autorizar né, que... No caso de não haver uma assembleia por uma determinada circunstância, então um ministro ordenado ele pode celebrar a Eucaristia sozinho. Existe até no missal romano um formulário próprio para isso. Daí não seria é, com, aquela, é, com aquelas palavras ou com aqueles textos, é, literais que estão voltados para a Assembleia. Então, existe um rito próprio para celebrar a Eucaristia sozinho. Eu confesso uma coisa, eu nunca fiz essa experiência, nunca mesmo. E até proposital, porque para mim, mesmo sabendo que a Igreja autoriza, para mim, destitui o sentido de não estar com a Igreja, com a Assembleia e se for até com o mínimo de pessoas já, já aconteceu de numa circunstância eu celebrar com mais três pessoas né, que estavam participando né, como leigos e fizemos uma assembleia de quatro pessoas e aí foi uma circunstância mas é, fora isso é muito difícil a gente conceber né, esta ideia de uma liturgia é, intimista pessoal e não considerando é, a, a igreja, o corpo de Cristo, como a celebrante por excelência. Então, por isso que a liturgia está estruturada para ser realizada pelo povo sacerdotal. Olha aí, esta é uma consciência do que vem do mistério pascal de Cristo, como assembleia e no âmbito de diferentes ministérios ou serviços requeridos, pela própria comunidade, o exercício dos distintos ministérios e funções que enriquecem a Assembleia é necessário, a fim de que exista uma participação ativa e plena, é aquela coisa, não é delegado a uma pessoa, a um grupo de pessoas fazer tudo, né? Se deve fazer aquilo já é a orientação da Sacrosanto, um contílio aquilo que lhe compete, aquilo que lhe foi conferido, né? Que ele foi assim confiado é, a desempenhar em nome da comunidade, né? Então por isso que é um pouco assim estranho também, né? Quando se diz mesmo o padre, não? Ah, o meu ministério eu evito essa coisa da, da possessiva, não é meu, é da igreja, a igreja a mim confiou esse ministério, então se eu não estiver conectado em comunhão, mas se fizer disso né, algo pessoal que eu faço e aconteço como quero... Né? e que infelizmente às vezes a gente vê essas coisas né? e, e são bem notáveis, são bem notáveis é, e hoje com os meios de comunicação está então, mais do que evidente. Então a gente reflete isso para a gente ter mais cuidado, não sejamos possessivos, nós já temos uma tendência disso, mas o que é da igreja, o que é sagrado é de Cristo, a igreja é dele, né? ele é a fonte, a origem de todos os ministérios, então a igreja na representação aqui na organização, né? nos indica, nos direciona também, isso está valendo para os ministérios leigos, né? para que a gente realize como um serviço e não como algo pessoal, né? às vezes a gente trata também essa questão do carisma, uma coisa pessoal, tem a dimensão pessoal porque os carismas são diversos, então isto vai estar manifestado, vão estar manifestados nas pessoas. Mas isso não dá a elas né, a dimensão de serem donas daquilo né? e simplesmente fazerem o que desejarem e como desejarem. Então por isso que no quadro da Assembleia Litúrgica, o verdadeiro sujeito da celebração litúrgica, esta Assembleia que é o sujeito, há uma diversidade de ministérios e serviços. E o ministério é por si toda a função realizada por um ou mais membros da igreja como serviço à comunidade. O serviço é expressão de caridade, portanto em sua natureza fica marcado o espírito com que ela deve ser realizada. Não como uma distinção, mas como um auxílio, como um verdadeiro instrumento de prolongar e de facilitar né, a percepção e a relação com a graça de Cristo. Não tem nada de mágico nisso, né? mas são as nossas formas humanas de viver, de conviver, porque a vida cristã não vai se diferenciar de uma organização também. É claro que não é uma mera organização mas é preciso isto, porque nós assim funcionamos. É né? uma questão antropológica, em primeiro lugar, uma questão também da, da própria condição do ser humano. Se a gente não se organiza, se a gente não dialoga, se a gente não aprofunda e vamos juntos vivenciando, a gente vai perdendo o sentido, vai perdendo a razão, e aí sim vai entrando esta coisa da possessão, é, do, do império que cada um pode fazer mediante o dom e a qualidade que lhe foi dada pelo Espírito, então nós podemos distinguir os ministérios ordenados, recebidos por meio do sacramento da ordem, então o diaconato, o presbiterato, que são instâncias que brotam do Ministério Episcopal, né? que esta é a função. Depois os presbíteros, os diáconos, são colaboradores né? e são extensão desses ministérios, por isso que lá na quinta-feira santa, né, se celebra a unidade da igreja é, com o bispo presidindo e outras situações também circunstâncias celebrativas também, porque isso é importante para visibilizar não é que o bispo é o dono mas ele é a referência deste pastoreio de Cristo, segundo a organização da instituição. Então, é bom a gente ir tendo cada vez mais aprofundamento e clareza sobre isto, né? mas nenhum bispo é dono de nada. Né? Ele também é um instrumento para que a manifestação do Espírito né? ali seja perceptível e legitimada também dentro desta estrutura humana de viver e celebrar. Então, os ministérios são um fator essencial de uma eclesiologia de comunhão, ou seja, de uma vivência de igreja que tem por característica, por identidade, a comunhão. A comunhão não é uma opção, a comunhão é uma condição, é uma dimensão que está ali no, no caráter da vida cristã, né? na identidade da vida cristã. Então, a participação... Pelo Espírito de Comunhão, na qual todos os membros contribuem, cada um com as suas características, também com seus limites, não porque isso não fica de fora, de jeito nenhum, para a edificação do corpo. E aí a gente precisa aprofundar também com a palavra de Deus, lembrar, por exemplo, a primeira carta aos Coríntios. Anota aí para você aprofundar isso. Capítulo 14, capítulo 14 versículo 5. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 5, e a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 12. Anote, Efésios 4, 12. Então, o ministério ordenado preside a comunidade em nome de Cristo ou em persona Christi, como assim se diz na expressão latina, mas o sujeito da celebração é toda a Assembleia. Né? Então, as ações litúrgicas não são ações privadas, mas celebrações da igreja de caráter público, né? porque o povo santo congregado e ordenado sob a direção ou pastoreio dos bispos. Né? Então, nesta ação sagrada, toda a assembleia é liturgo, ou seja, é um agente de liturgia, é por excelência o que realiza a liturgia, cada um segundo sua função, mas na unidade do espírito que atua em todos. Nas celebrações litúrgicas, cada um ministro o fiel, ao desempenhar o seu ofício, fará tudo e somente o que lhe cabe pela natureza da ação e das normas litúrgicas. Isso daí está lá na Um Contilium, a Constituição da Liturgia número 28. Então, aqui foi uma citação literal da Sacrosanctum Contilium para que a gente, assim, continue aprofundando o valor da Assembleia, a distinção das funções, mas o espírito de unidade que tudo congrega e forma, né, na, na dimensão do, do corpo de Cristo, a visibilidade do reino e do mistério ali manifestado. Então vejam como que o caminho do Senhor, a revelação, a manifestação continuada, está estritamente ligada na condição de ser assembleia né? isto é muito importante por isso que a gente vai aprendendo e se não aprende vai insistindo nisso né? que é, a, a vida cristã não é um, um nivelamento de pessoas mas é um conjugar da diversidade das formas de expressão às vezes até das formas de pensar não porque isto não se separa mas que a gente deve ter sempre um ponto de convergência e aí é a fé que nos vai dar essa força, essa potencialidade para que a gente também não se deixe parar né? só pelo individual ou pelo carisma enquanto... É, o dom ali em si mas viva isso conjugado né, na forma comunitária e ao mesmo tempo conservando o espírito da unidade então a gente lembra por exemplo os ministérios ordenados né? o bispo que preside a liturgia o presbítero, que é o colaborador do bispo, a gente já estava falando isso. O diácono também, que é colaborador do bispo. E aí a gente teria que ter um tempo para aprofundar cada uma dessas funções, né? Porque essas três categorias aqui que formam, na verdade, a unidade também do ministério ordenado, né? Porque são coisas inseparáveis, né? Aqui ninguém é maior que o outro, ninguém é empregado de ninguém, né? Estou falando uma linguagem meia, assim, talvez possa beirar alguma coisa meia vulgar dizer desse jeito, talvez não, mas é, para a gente assim não, não criar né, esta ideia de autoridade e submissão porque há uma tendência, né? nossa estruturação humana é bem isso quando tem certas funções a gente já pensa numa mera subordinação aí não, não é uma questão de ser estrito isto mas de considerar né, o, o que cada um desempenha né? e aí a gente tem que pensar mais no esquema das lideranças e não de, de, de questão de, de poder e submissão, se bem que isto não foge muito, porque às vezes os comportamentos de quem pode exercer uma função podem também ir, ir para esse lado ou às vezes até as pessoas que estão na relação ali né ficam um pouco quedadas a isso por causa das suas vivências pessoais né do, dos seus modelos interiores né de relações humanas então tudo isso reflete também então por isso que é importante a igreja não fazer né dos ministérios um um, simplesmente um nível de, de promoção né? E os leigos também tem que cuidar disso Porque às vezes acham que Porque foram indicados né, E a eles confiados um serviço específico Então eles foram revestidos né, de um poder incomparável Então a atenção que as igrejas particulares As paróquias tem que ter quando vão apresentar as pessoas, quando vão, enfim, ali dentro de uma celebração também fazer um rito, né, para marcar ali o início da função, isso é importante, mas não fazer desses ritos, né, algo assim tão extraordinário e muitas vezes até equiparado, não as ordenações, a gente às vezes tem visto, né, introdução de crianças para o, o ministério ali de acólitos, ou mesmo leigos na, na, no ministério da distribuição da Eucaristia, gente, parece que você está numa ordenação, né, então tem até hoje, tem até padrinhos, né, nem existe isso, nem no rito da ordenação, não existe isso, são coisas que vão criando mas que pode ter o seu valor, né? não estamos discutindo isto né? do ponto de vista afetivo, mas às vezes vão transformando né? as celebrações ali como momentos de um verdadeiro passar de cetro de poder de um para outro. Então cuidado com tudo isso, isso pode ser muito enganoso e isto não representa o espírito genuíno da igreja. Né? Nós não estamos aqui para ser mais que ninguém. O frei aqui que está falando não, 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 jamais vai ser mais do que qualquer um que está ouvindo, que está se relacionando nas funções de cada dia. Não existe isso. A gente se prepara, a gente tenta aí fazer o melhor. Também, às vezes, escorrega, não nada na maionese, como às vezes fala também, né no nosso linguajar aí popular, mas estamos aí num, num caminho para poder fazer melhor, servir melhor então pensemos nisso quando a gente pensa nos ministérios da igreja, não? e aí a gente pensa nos ministérios também instituídos, né? particularmente o leitorado, né? que isso ficou tão restrito no imaginário, por exemplo, aos seminaristas que estão no caminho para viver né? e depois serem introduzidos no ministério ordenado. Mas hoje a igreja também fala do leitorado na extensão daqueles que proclamam a palavra. Então isso também é um ministério leigo, aliás, é um ministério leigo. E o acólito, que é um outro ministério também instituído, né, que é ali diretamente o serviço de ajuda, de colaboração ao altar, né, ligado ao presbítero, ao diácono, ao bispo, né, na dimensão da celebração eucarística, ou possivelmente de outros sacramentos também, que o acolitato será sempre bem-vindo, né, e é necessário na, na dimensão é, do serviço litúrgico, né e outros ofícios também litúrgicos que às vezes as pessoas teimam em, em, em colocar ministérios né, a igreja oficialmente não usa essa palavra, mas outros ofícios litúrgicos né, a serviço as pessoas que acolhem os cantores né, o pessoal do canto adora falar, ah eu sou do ministério tal, eu sou não sei o que, e aí coloca aquilo ali como um rótulo né e dá uma autonomia que eles sabem tudo e que eles vão lá e fazem o show deles então cuidado com tudo isso hein é outra coisa que precisa ser muito melhorada na vida da igreja e assim por diante, não contra as outras funções que a gente pode aqui recordar né? por exemplo, os ministros das exéquias, né? os padrinhos de batismo de confirmação olha aí o valor, né? que estão aí nesta dimensão também é, do serviço né? e das funções dos ofícios litúrgicos mas é um assunto que a gente, vez em quando, aqui vai abordar e vai tocar, porque é muito necessário. Continuemos aí, no caminho e nesse tempo pascal, que muita coisa nos reserva também aqui no Viver a Liturgia.
1: Canto Litúrgico
2: E olha, vamos ouvir hoje um canto na gravação original, feita lá pela década de 70 eu era menino, ouvia isso no tempo pascal, na minha comunidade de origem, comunidade Santa Cruz, lá em São Pedro, interior de São Paulo. Ouvia todos os os períodos do, do tempo pascal, né? Aquele tempo, às vezes, era um repertório mais, assim, reduzido, hoje temos mais opções, uma, amplas até opções, mas esta música, que para mim é temporal e que também traduz, né? Começa a primeira estrofe falando do dia de hoje, né? São muito felizes os que creem mesmo sem ver. Então é um bom canto de comunhão para esse domingo, esta letra e música do saudoso irmão Lindbergh Pires, jesuíta, piauiense, mas que fez o seu caminho religioso muito no estado da Bahia, professor na universidade de música, um cara assim fantástico. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas uma vez só, conseguimos uma comunicação por e-mail, né? ele já é falecido por isso falei que ele é saudoso e essa música é dele, e temos tantas outras que na liturgia temos como referência, mas vamos ouvir esta na interpretação original lá na década de 70, conseguimos o fonograma e vamos aqui reproduzir, e que a gente aprofunde o mistério pascal através desta música Música
3: Muito felizes os que creem mesmo sem ver, que está Senhor Jesus sob o pão presente e vivo no meio de nós. Só Tua vitória sobre a morte fez-nos sorrir E alegria de saber O futuro de nossa vida é viver junto ao Pai Esta certeza de Teu reino está entre nós, entregamos-te, Senhor, nossa vida e trabalhar na construção da paz. Pois tua vida em nossa vida nos faz, Senhor, ser sinais de um futuro feliz.
0: Você está ouvindo Viver a Liturgia, com o Frei José Moacir Cademassi.
2: Juntos rezemos. Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal. Aumentai a graça que nos destes e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou e o sangue que nos redimiu por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Eu agradeço muito pela sua participação, eu quero hoje mandar um abraço especial para Maria Lúcia, ouvinte aqui da Rádio 9 de Julho, recentemente quando estive com a Patrícia Diniz no programa dela, Ideias em Movimento, a Maria Lúcia participou e sempre está interagindo com a gente, manda os recadinhos lá no, na nossa página do Facebook do Viver a Liturgia, então Maria Lúcia, um abraço especial para você, você também é uma pessoa tão iluminada e tão assim é, se relacionando, intensificando a vida de igreja, é perceptível isso, então muito obrigado viu pela sua participação de sempre sei que você acompanha semanalmente o nosso programa, muita paz e a todos vocês que me ouvem também a paz do Cristo, estaremos aqui no próximo domingo
0: você acompanhou o programa Viver a Liturgia, apresentação Frei José Moacir Cadenassi. a tua luz
1: chegou, chegou, a glória do Senhor vem te e as trevas não se abençam mais em ti.